0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti. Yes, on y est. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Lucky Day Podcast. Je suis avec Raibet Tari, euh, c'est le fondateur de Pille avec sa femme. Euh, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Sur Clubhouse. Euh, pendant qu'on faisait avec Anthony Bourbon, Louis Marty euh, euh, et d'autres, mon frère, etc., on faisait les, euh, les, pitchs, les pitchs sur Clubhouse donc début 2021. Mais ça fait un an qu'on se connaît, ça fait un an qu'on a entendu ton pitch, pas pépi, euh, Et euh, je me souviens qu'on avait tous kiffé <rire> l'intensité avec laquelle tu nous as raconté ton, ton histoire et tout. Euh, là, on est. Euh, on est un tout petit peu après euh, ton intervention dans 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 qui veut être mon associé et, et on a on a on a vu la news du coup on aurait voulu que tu nous racontes euh, bah, vraiment le début de Papépi pourquoi Papépi comment tu as commencé et euh, pour ceux qui nous écoutent c'est vraiment hyper intéressant parce que il euh, y a vraiment eu du travail et ça montre bien que tout ne se fait pas juste en enclençement de doigts et c'est vraiment euh, un travail de fond pour arriver à à faire fleurir un jardin
1: Bien vu, c'est l'entrepreneuriat, c'est planter des graines et qui, euh, qui vont éclore un jour ou l'autre si t'arroses bien.
2: Ouais.
1: Euh, mais effectivement, écoute, bah, Papépi, pépille, si tu veux que je revienne au tout, 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 tout début de l'histoire. Elle se raconte euh, le tout bah, début. Vraiment. Tu vois, c'est vraiment… Qu'est-ce que euh, c'est pas pépille, en fait, à la base, c'est déjà une histoire d'amour. On se rencontre avec Fatia, moi je suis infirmier, elle est étudiante infirmière. Par le plus grand des hasards, je me retrouve à donner un cours dans son école. Je la vois, gros coup de foudre. On se marie en 15 jours. Vraiment, c'est un vrai coup de foudre.
0: En 15 jours, vous vous mariez.
1: Je te promets, Dicom, on s'est mariés <rire> hyper vite parce que c'était un vrai coup de foudre. Et en fait, on ne se connaissait pas. Donc, on a décidé d'apprendre à se connaître en faisant okay. des voyages autour du monde. Elle, elle est passionnée de pâtisserie. Moi, je suis passionné de cuisine. Je suis même diplômé de cuisine et passionné de cuisine. Et en fait, on fait des voyages autour du monde où on cuisine, pâtisse avec plein de gens autour de la planète.
2: Okay. Pourquoi je
1: te raconte ça Parce qu'en en fait, quand on a rencontré plein de gens autour de la planète, on ne savait pas trop comment notre vie allait évoluer. On était infirmier, pour nous, c'était notre boulot de base. Ouais. On revient en France, Fatia, parce qu'elle elle est enceinte, en attendant son accouchement, c'est une working girl, impossible pour elle d'attendre l'accouchement sans rien faire. Elle crée une page Facebook et elle commence à proposer aux gens autour de chez nous des recettes du monde, des biscuits du monde. Bon, je t'avoue, c'était un peu au black à ce moment-là. C'était en quelle année ça ça, c'était en 2018. 2018-2019. Okay. Et en fait, on fait ça. Il ah, y a Siri qui s'active sur mon ordi. Et du coup, euh, ça, franchement, ça marche hyper bien. Ça dure plusieurs mois, ma femme accouche et tout. Puis il y a un couple, vraiment, l'événement marquant chez Papy, c'est ce couple qui nous contacte, qui nous dit les biscuits du monde que vous nous avez fait, ils sont fabuleux. Est-ce que vous pouvez les refaire pour notre mariage On part okay. juste d'un constat on part d'un constat. On se dit les biscuits que tu manges dans les mariages sont toujours trop gros. Tu vois, une corne de gazelle, ça fait ça. Ouais, ouais. C'est c'est J'aime les cornes
0: de gazelle, hein, j'aime bien.
1: Ouais, bien. Sors un paquet, sors un paquet, fais voir. Et nous, la corne de gazelle, on a pris la corne de gazelle, on en a, on en a fait ça, en fait, si C'est passé d'une corne à des, à des petites bouchées à une bille corne de gazelle. Mon père, il dit que c'est une crotte de gazelle, moi, bon, <rire> Mais tu vois, c'est une petite bille. Et en une bouchée, tu retrouves le goût du biscuit original. Okay. Après, on avait cette notion de voyage, tu vois, parce que c'est un biscuit. Euh, J'en ai plein à mon bureau, mais tu vois, quand tu, quand, quand tu parles de la corne de gazelle, on parle du Maroc. Donc tu vois, on te ouais. fait voyager à travers. Et après, on te fait voyager au Brésil on te fait voyager en Turquie. Et on, te fait voyager. on te fait même faire une escale en Bretagne, on en a encore plein qui arrivent.
0: Okay. Donc en gros, c'est les, les petits biscuits, on va dire, en tout cas vos premiers produits, les petits
1: biscuits euh, du monde, sucrés. Des biscuits, Il y Clairement. a du salé ou pas Demain, on va faire du salé. On okay. a énormément de choses dans le pipe, mais vraiment te dire que c'était ça le principe c'est mmh. de, de miniaturiser. Tu sais, c'est notre fille qui mange. Ah, c'est miniature, hein, pour vrai. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, regarde, c'est vraiment tout petit, mais ouais, en tu te fais plaisir, et quand on a eu ça, nous, on a, on a préparé ça, on s'est dit, oh, mais génial, on va faire ça, c'est vraiment parti d'un délire, c'était une ouais. blague à la base, on a commencé à faire ça, on a livré le mariage, je te promets, quand on a eu le retour du mariage, que la, 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 la miss nous appelle, elle me dit, mais attends, j'ai une copine pour sa bar mitzvah, une autre pour son baptême, pour son baby shower et tout, on s'est dit qu'on tenait quelque chose.
2: Ouais ouais grave.
1: Mais à ce moment-là, nous, on a un infirmier dit comme je sais ri, je sais pas ah, comment ouais. monter une boîte. Donc nous on va à la CMA, à la CCI, on leur pose des questions, on leur dit comment on monte une boîte de biscuits. Vous n'avez pas, pas, de pas aidé
0: sur internet. Vous n'avez pas regardé. Euh, bah,
1: a, en fait, quand tu regardes sur internet, ça te renvoie à la CCI, à la CMA. Okay. Des fois, Quand tu essaies de comprendre, tu sais entre auto-entrepreneur et SAU, et ça, franchement, as mal au crâne. Donc moi, je suis allé les voir. Je leur ai dit écoutez, je vais monter une boîte de ça. Ils m'ont dit ok, très cool. Et euh, du coup, on a commencé à. Ils nous ont dit, il bah, faut faire un business plan.
0: Je t'avoue mmh. que quand on m'a
1: dit ça la première fois, j'ai saigné du. Ah, c'est relou ça.
0: Hein ça, c'est relou.
1: <rire> oh là là, tu vois, ça, c'est la première barrière à l'entrée quand tu veux être entrepreneur.
2: Ouais.
1: Mais en vrai, c'est ça. Et du coup, on a commencé à faire, on a travaillé le truc, on a avancé jusqu'à qu'on rencontre notre expert comptable actuel et il nous dit, votre idée est géniale. Mais comment vous faites ça C'est ça. Lui dit, bah, simple. On fait comme ça. On roule tout à la main et tout. Il m'a dit, non, mmh. incroyable, impossible. Il m'a dit, lui, il a été piqué. Il m'a dit, le jour où ça va, ça, va, ça va se faire connaître, vous allez exploser. Il nous dit, il faut que vous sous-traitiez.
2: Mmh. Il
1: dit, moi, je n'y connais rien à la sous-traitance. Là, à là,
0: là, ce moment-là, on est en quelle année là On est en quelle année à ce moment-là
1: Là, en quelle année On est en début 2019. On est en janvier donc, 2019.
0: Donc, janvier 2019, le, le seul euh, média sur lequel vous êtes informé, en tout cas sur l'entrepreneuriat, c'est la CCI.
1: CCI, CMA c'était okay. seul, la, la seule chose sur laquelle on était arrivé. Et okay. le groupe, il y avait initiative aussi, tu sais, le groupe initiative au réseau entreprendre aussi, tu vois.
0: Ok, ouais, réseau entreprendre, ouais,
1: ouais. ouais on avait un peu ça. Mais okay. c'était vraiment très compliqué à, à trouver toutes les, toutes les cordes, tu vois, toutes les ficelles ouais, ouais. pour avancer. Et là, il nous dit, écoute, vous trouviez un sous-traitant. Et bien à ce moment-là, on prend notre téléphone, tu vois, on a regardé, c'est un peu ce que Michel-Augustin fait, tu vois. Sous-traiter la production. Donc, ah oui, grave. Donc tu vas chercher un biscuitier, qu'un biscuitier fasse pour toi le boulot. Les gars, ils ont mm. les machines, ils ont les équipes.
2: Ouais. Je te promets,
1: on appelle en France, on appelle en Europe, en Angleterre. On a même appelé Mandelez pour leur dire comment, est-ce que vous pouvez nous faire une bille de biscuits Tout le monde nous a dit mais on ne sait pas faire. On n'a pas les lignes de production. »« Ah, mais ils n'ont
0: pas les machines pour ça en
2: plus.
1: Ils n'avaient pas ça <rire> pour ça. Donc nous, on était bloqués à ce moment-là. Donc c'est soit on baisse les bras, soit on va de l'avant. Mm. J'ai une femme, c'est un peu MacGyver, elle m'a dit non lâchons rien on va chercher on a vu qu'en sidérurgie ça faisait des billes d'acier on s'est dit mais si eux peuvent le faire pourquoi on peut pas le faire ouais, grave pendant 9 pendant 8 mois on a fait de la recherche et on, dans, pendant 8 mois on a fait de la recherche et développement et on a réussi à mettre la première machine de billes de biscuit en place et là on s'est dit bon, c'est nous on a réussi à avoir les premières machines
0: attends qui eh, tu... nous écoute attends, attends mais c'est c'est quoi le prix c'est quoi le prix à payer pour ça
1: le prix à payer, ouais. c'est quand en fait, quand, on a, quand on a eu la, le premier prototype qu'on faisait marcher à la main, on était là, oh c'est cool, ça marche. Après, il faut l'automatiser. Ouais. Pour l'automatiser, il faut du cash, il faut être suivi par les banques ah, et il ouais. faut être suivi par les, les, la, la région et tout ça pour aller chercher du cash. Et bien quand nous, on a allé voir les banques, on leur dit Regardez, on a un super produit, on a une super marque, Papépille et tout et en plus, on va créer là une usine en made in France. Mm. Ils nous ont tous regardé comme ça en disant mais non mais les gars, euh, trop risqué, en plus vous connaissez rien au métier. On prend pas de risque, ah débrouillez-vous. Ouais. Et là, devant ce, ce, ce constat avec Fatih, on pouvait pas se permettre de, de de pas aller au bout. Bon, je pouvais pas demander à mon père 100 000 balles parce que bon, on est issu de famille modeste, donc. je connais. Pas, <rire> même, tu sais, hein.
0: Le, le fameux coup, love money, ça glisse pas partout, ah, ça.
1: Ouais. mon père, il m'aime, il m'aime beaucoup. <rire> Mais non, riche, il en riche en amour,
0: riche en amour, c'est important. <rire>
1: riche en amour, mais il n'avait pas les fonds, le pauvre. Mmh. Des, mes, frères, mes frères et soeurs non plus. Donc, du coup, à ce moment-là, on a pris une décision très très, euh, très fondatrice pour Papepi c'est qu'on a vendu notre maison et on a récupéré l'argent de notre maison pour monter une usine à côté d'Annecy, mais qu'on a fait de nos propres mains. Et Vous on habitez a... là-bas Hein on Vous habitez là-bas Ok. Et du coup... donc,
0: donc, attends, la maison, elle était à combien Vous l'avez vendue combien
1: La maison, on l'a vendue 360 000 euros.
0: Ok. Et vous avez. A... vous avez en fait, Est-ce que vous avez pris cet apport-là pour aller faire levier avec la banque pour avoir une plus grosse somme ou vous avez utilisé que ça pour, pour l'usine
1: Pas du tout. Après, à ce moment-là, quand on avait vendu, on était dans, un, dans une phase où on s'est dit de toute façon, personne ne croit en nous. Il faut mmh. qu'on montre à tout le monde qu'ils ont tort. Donc à ce moment-là, on a pris notre cash, on a commandé les machines parce qu'après, si tu passes avec les banques, ça retarde encore de plusieurs mois. Euh, ouais. Là, on a pris l'argent, on a commandé les machines, on a reçu les machines, on a, on a loué. Un local, on a tu sais, après quand tu vends ta maison, un euro c'est un euro, un euro c'est un vu... euro. hein bah, Ouais, et quand vous, on a vu, vous êtes allé où après Comment ça, on est allé où
0: Bah, vous, vous vendez la maison, mais vous vivez où après
1: Ah, bah, après, on a loué.
0: Ah, Donc, oui, bah, vous... ok. Appartement,
1: on vivait dans une pièce avec les enfants, on se, se débrouillait avec les. Ouais, vous
0: avez, vous avez, fait... vous avez fait ce qu'il fallait,
1: <rire> mais tu es obligé, tu es obligé. Si les gens ne croient pas en toi, toi, tu dois croire en toi et montrer que c'est eux qui ont tort. Mmh. Et tu vois, et, et ça, bourre, ça nous a crédibilité aux yeux de tous les entrepreneurs. Ouais. Tu vois et en plus, tu vois, quand tu vends ton, ton argent, c'est pas la même chose que quand tu sors d'HEC, que tu fais un prêt de 500 000 balles, et que mmh. tu montes une boîte et que tu dis, bon, bah, si je perds, je perds, c'est pas grave. Ouais, on ouais. est committed à fond. Donc, ben même vous, même êtes... quand Mais... les
0: vous vous même... Vous vendez votre maison, quoi. vous vendez votre foyer carrément pour, euh, pour créer votre rêve. Ça. Ouais. Tu
1: sors de ta zone de confort à ce moment-là. Et là, en plus, tu vois, tu as le carreleur, il vient, il dit « Bon, bah écoute, il me faut 50 000 balles pour poser le carrelage et la faïence. » Tu dis « Écoute, j'ai pas les moyens. » Du coup, arrives, tu arrives, tu fais tout avec tes potes. Moi et Ma femme, elle m'a appris à poser de la faïence, du carrelage, <rire> du, côté, du placo. <rire> tu vois, on a des vidéos, où tu nous vois, c'est nous, on fait tout parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le Mais choix. Bah, il faut
0: économiser là pour le coup.
1: Tu es, es obligé de 1 euro est 1 euro. Et toi-même, tu sais, quand dans, dans une start-up… C'est le fonds de roulement qui fait tout. Ah, si tu n'as plus de cash, tu ne peux plus commander de matière, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus faire de com', c'est mort. Mm. Du coup, on a monté l'usine, on a commencé à distribuer autour de chez nous. Franchement, on n'avait pas de concurrence en rayon. Je te promets, ça se vendait comme des petits pains. vous de faire 2 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois, on en a fait 10 000. Euh, okay. On a fait x5 notre business plan. Même mais,
0: on mais vous avez vendu… Euh, vous avez vendu... On euh, en porte-à-porte -porte, dans les magasins vous allez dans les magasins vous avez dit euh, je vais vendre mon truc comme ça
1: on a allé en fait dans les magasins c'est rangé en différents c'est ouais. soit tu as des centrales d'achat soit tu les direct tu sais super rue en les franchisés aussi franchisés intégrés tu peux aller les voir directement dans ta région leur dire écoute j'ai j'ai ce produit Aide-moi, mets-le en avant, tu vas voir, on va faire que ça se vende. Mm. et bien, nous, on allait dans les super rues et tout, tout le monde le prenait. En plus, ils disaient, ouais, c'est local, c'est cool. Ils nous donnaient de la force, c'était mm. génial. Et en fait, il y a eu un coup de chance. C'est qu'il on on y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais tu sais, Franprix, moi, je ne connaissais rien à, à mm. ce monde-là. On me dit, il y a une cellule innovation.
2: Ouais.
1: Il me dit, essaie de contacter les gens de la cellule innovation et présente-leur le produit. Et en vrai, je ne connais personne, dit Donc mm. là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais le nom de la personne. Et mon réflexe que j'ai eu, c'est que je suis allé sur LinkedIn,
2: mmh.
1: je suis allé chercher <rire> le nom de la personne, j'ai pris un abonnement d'un mois gratos pour pouvoir parler aux gens sans que forcément ils t'acceptent en tant qu'ami. Ah oui, en, en mode Et pro, là. En mode premium, là. Ouais, premium. Et du coup, je lui ai envoyé un message avec une petite présentation en lui disant, je peux vous envoyer… Eh,
2: c'est <rire> le, le truc noir, hein. mais
1: la même personne. Et mmh. Je lui ai envoyé ce message, elle l'a vu, elle m'a répondu, elle m'a dit, envoyez-moi des produits. On va, on va juger de, de, de ce que vous faites. J'envoie des produits, je te jure, une semaine après, je reçois un call. Oui, on vous présente à la commission innovation. Si vous êtes élu à l'unanimité, vous êtes nationalisé. Ça veut dire ah ouais. qu'il y avait potentiel plus de, plus de 900 magasins sur France de francs Franprix. C'est énorme pour une mm -hmm. boîte qui avait deux mois d'existence. Et elle me dit, sinon, on fera un essai dans 50 magasins. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, euh, vous êtes élu innovation. On vous nationalise, vous êtes dans les cadenciers en direct.
0: Mais vous aviez la... La force de
1: prod pour ça ben, Nous, on avait, nous, quand on a fait l'usine, les gens nous ont dit Faites une usine de 80 mètres carrés, prenez le temps, faites un petit atelier. Nous, on a dit Non, je ne vais pas perdre mon en énergie 100. à faire un 80 mètres ouais. Nous, on a fait 250 mètres carrés et on, a, on avait commandé toutes les lignes. Et chez nous, quand tu viens chez nous, tu as la farine, les matières premières qui arrivent, on transforme tout mm. et on fait même nous-mêmes les sachets. Ça, c'est nos machines qui font ça aussi. Ok, ça, les, aussi les packers. Nous, on fait de A à Z. Okay. Donc ça veut dire que quand ils nous ont demandé un level up, la seule variante qu'on avait chez nous, ce n'était pas de recommander des machines. Non, c'était le kilo de farine. Personnel. De quoi
0: C'était les kilos de farine à acheter en, en plus grande. Ou... de
1: farine et c'est du personnel. Il mmh. fallait qu'on en. Donc, ça faisait ah ouais. deux mois qu'on existait. On était déjà en train d'embaucher, former des gens sur des machines qu'on venait tout juste de créer. Même nous, quand on était sur les machines, on les découvrait un peu, tu vois.
0: Mais et la, euh... la R&D, excuse-moi, sur les machines... Qui l'a fait Vous avez sous-traité, vous avez euh, missionné des, des ingénieurs pour le faire
1: Pas du tout. En fait, on a commandé tout plein de machines, on a fait de la recherche nous-mêmes, on a trouvé des choses, on a commandé des machines sur fonds propres, mmh. sur notre argent personnel. On les a reçues, on a vu que cette machine pouvait faire ça, l'autre pouvait faire ça. Et en fait, pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire, il fallait combiner tout plein de machines. Donc, en fait, dans notre salon, si on a des photos où tu nous vois avec des clés à molette, il y avait le de ma fille, il y avait des écrous et tout à côté. <rire> et nous, on était en train de monter ces premières machines. Et okay. en fait, c'est quand on a réussi à combiner tout ça, qu'on a réussi à avoir ces premières machines, qu'on a eu le process euh, semi-industriel.
0: OK. Et, et du coup, euh, quand tu bosses avec des, des, la, la grande distrib, quand même, hein, la distribution... Euh d'expérience, tu sais que il e payent euh, e -pay dans, e -pay dans, dans 100 ans. Vous avez fait comment vous, vous aviez des fonds de roulement entre le moment où vous devez upgrader votre, euh, vos, vos, vos lignes de production parce que vous devez acheter beaucoup plus de farine, du coup vous dépensez beaucoup plus en amont, vous achetez tous les trucs en amont des tonnes, etc. Euh, et euh, vous avez ça vous devez stocker après les trucs vous vous, vous vous recevez donc vous achetez vous recevez vous transformez vous stockez après c'est envoyé après c'est vendu et après ils vous payent c Quand vous avez appris ça vous avez, vous, vous avez une frustration enfin c'était comment parce que nous on a une frustration quand on a appris que entre le moment où où, où euh, on les livrait et le on payait ouais. chaud.
1: Bah écoute, cette frustration, tu as deux manières de la gérer. Soit tu restes fataliste, soit tu bouscules les codes. Mmh. Nous, quand on a commencé à distribuer en direct, on leur a tout de suite raconté notre histoire. On leur a dit, les gars, voilà qui on est. Donc, est-ce est qu'on a besoin d'un coup de main On a besoin que vous nous payiez au cul du camion. Mmh. Je t'assure que les trois quarts des gens nous ont dit, OK, et ils nous faisaient le chèque en direct. Ah yeah, ouais, a... c'est bien ça. <rire> et ça, ça nous a beaucoup aidé au début parce que ça n'a pas trop bouffé notre trésor. Ouais. Après, euh, euh, je peux te dire que voilà, moi j'ai fait des erreurs. J'avais commandé trop de packaging et en... il s'avère qu'il y avait des fautes sur le packaging parce que toi -même, Ah tu ouais.
0: De... ouais Bienvenue au toi. club.
1: Bah. <rire> <rire> mais mais C'est normal ça. ça, ça c est c est pas.
0: C'était des grosses fautes.
1: 30 000 balles.
0: Mais, mais c'était des grosses 000... fautes sur le packaging. C'était des grosses fautes.
1: Ouais, il y avait. En fait, il y avait, il y avait des grosses fautes. Il y avait des fautes d'orthographe. Il mm. euh, y avait des euh, les, les, les au niveau nutritionnel, on avait changé la formule et comme ah on avait ouais. changé la formule et il y avait un allergène en moins, euh, et ben du coup <rire> il fallait pour, pour être dans la réglementation il fallait surtout qu'on était contrôlé par la DDPP. Quand tu rentres, en vous gauche,
0: avez mis un sticker après, même... après ou pas Comment Vous avez mis un sticker avec les bons trucs après ou pas sur chaque, pa... sur chaque boîte
1: Alors au début on a stické et puis quand on a changé l'identité de la marque parce qu'on est passé d'un un, un univers à un autre, on a dû franchement on a jeté quasiment 15 000 euros de packaging.
0: Ok, ok. Ouais,
1: ça, ça a été un coup dur, je t'avoue, ma femme, elle m'en parle encore. Ah, <rire> ouais, je ne vais pas faire la vaisselle, elle me dit « Tu te rappelles les 15 000 euros de packaging <rire> ?» Je me dis « Ouais, ok, c'est bon, je vais faire la vaisselle. <rire>
0: » 15 000, ok.
1: okay. Bah, alors, ça a été dur à ce moment-là.
0: Et, et tantôt, bon, je... excuse-moi, excuse -moi. Vous, ah oui. vous, vous êtes pas dit… Euh, euh, parce que nous, on a eu ce problème-là à un moment euh, sur Dirmusly. Avait... Il y avait des fautes sur les premiers packagings et tout, mais on s'est dit… Et on ne change pas, en tout cas, on ne s'est pas fait contrôler, nous, donc euh, ça va, mais on ne change pas tant qu'on n'a pas écoulé toutes ces boîtes-là. tu vois.
1: Bah, Écoute, nous, en fait, il y a un moment on a changé, le... on n'avait jamais commandé tellement de packaging, on a changé l'identité de la marque. Ouais. Quand on a changé l'identité de la marque, il y a un moment tu repasses à de nouveaux packaging. Ouais. C'est ouais. terminé. Et nous, ça nous est arrivé pendant notre développement parce que toi-même, tu sais, une start-up, ton identité que tu as eue au début, c'est pas la plus efficace. Et pour que les gens comprennent bien ton produit, il faut vraiment bien calibrer ton packaging. Parce que ouais. tu as quelques secondes pour que la personne regarde ça. En magasin. Là. Ok, ouais. je prends. Ouais. Tu vois Donc ça, c'était important. Mais bon, au début, on a eu vraiment cet élan de mono, de prix qui nous a vraiment donné de la force. Et on a commencé à leur livrer les premières grosses commandes et les grosses palettes en le 15 février 2020. Okay. Et le 15 mars 2020, confinement.
2: Ok. Donc, ah, un ouais. Gros
1: stop. Et tu sais, nous, quand tu crées un produit comme ça, tu dois faire goûter aux gens pour qu'ils comprennent le concept. Ouais. Simplement. Et quand il y a eu le confinement, impossible de faire goûter. En plus, les magasins se sont comportés bizarrement. Donc, en fait, il n'y avait plus de commandes. Notre chiffre d'affaires il est tombé à zéro d'un coup. Mmh. Rappelle-toi que nous, on est infirmier. Donc, ma femme, sa chef, elle était en dispo. Ils lui ont dit, écoute, euh, tu reviens au boulot. Donc, elle a dû retourner au front pour aider. Ah, mais oui,
0: en plus, plus, vous étiez les... en
1: première ligne, vous. Ah, bon, on a été obligés. Moi, j'avais la blouse. On a aidé les Français euh, face à la crise, tu vois. Ah, Donc, on ne ouais. pouvait pas. Comment tu voulais, en faisant euh, 45, 50 heures sur le terrain, euh, à, à gérer ce qui se passait On ne comprenait rien de ce qui se passait. Gérer en même temps une boîte qui était en train de… De, 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 de se développer, c'était impossible pour nous. On a failli tout perdre à ce moment-là. C'était vraiment une très, très grosse déprime.
0: Vous avez, mais, vous êtes dit quoi Vous vous êtes dit, est-ce qu'on arrête est que. Enfin, c'était quoi les, les questionnements
1: Le questionnement, il a été, déjà on s'est dit, euh, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, pour nous, on était face, parce que nous, on ne savait pas ce qui se passait, on s'était dit, on s'est dit, bon, on est face à une grosse huile, on ne va jamais se réussir à se relever. Donc, okay. mais après on s'est mis un peu en mode automatique parce que quand tu vas bosser en tant qu'infirmier tu peux pas te permettre d'avoir l'esprit ailleurs faut que tu t'occupes des gens faut mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début on connaissait pas bien la maladie on se protégeait pas de ça, on avait ni gants ni masques hein. ouais parce au début que, il y
2: avait
1: rien ouais. bah, je t'avoue que moi mes collègues on est tous tombés au malade à, à la filée hein. et on a tous chopé le Covid avec Fatia on s'est retrouvés en quarantaine okay. et en quatorzaine fait, en, en... en, ca... en <rire> quatorzaine et, et, et à ce moment là on s'est regardé Fatia et on s'est dit, mais avec Fatia, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Et je te promets, il s'est passé un truc. Il y a toujours un truc qui se passe. En scrollant sur notre téléphone, on voit une annonce de Shopify, fais ton site en quelques heures. Tu vois, tu pouvais faire.. Ton ah site ouais, en heures, le sûr.
0: online, bien sûr.
1: Le online. Et nous, avec Fatia, on regarde ça, on se dit, mais attends, même nous, on commence à faire nos courses beaucoup en, en click and collect, tu vois. Donc ouais, ouais. on s'est dit, mais attends, il y a un truc qui se joue on, on s'est mis pendant une nuit à se mettre sur, sur Shopify, on a créé une, un, un, un site de vente en ligne. Je t'avoue, il était dégueulasse. Mais il faisait claqué. <rire> ouais. ah, Il était fatigué, mais il, il faisait le boulot. Mm. Mais à ce moment-là, on s'est dit « Ok, cool, on a un site de vente en ligne. Mais comment tu fais pour que les gens viennent sur le site, sachant qu'ils ne te connaissent pas
2: ?» Ah ouais. Et là,
1: ma femme, elle a eu l'idée de sa vie. Elle a pris son téléphone, elle a allé sur Instagram, elle a commencé à contacter Mundir de koh -Lanta, mmh.
2: Vanessa
1: Vanessa Demouy, Arthur le présentateur, Manu Paillet, tout plein de personnalités comme ça qui avaient une aura sur les réseaux sociaux ouais. et on leur a juste dit en quelques phrases, on leur a dit écoutez voilà qui on est, deux infirmiers, on est en galère, on va tout perdre, on a juste besoin d'un coup de main, on n'a pas d'argent pour vous payer, on est désolé, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de pouce On s'est dit personne ne va nous répondre. Le lendemain on se réveille, 70% de réponses positives. Ah ouais. Arthur, Ouais, envoyez-moi une box, dire qui me dit, dit donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Il m'a donné une force de fou, on est devenus copains jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un ami et il a parlé de nous sur les réseaux, il a parlé de nous à ses amis. Vanessa Demou, elle fait une story sur nous, 5000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Ah ouais et, non, mais Je te jure, c'était là. À ce moment-là, tous les deux jours, tu avais quelqu'un d'important qui parlait de nous. Et en fait, ça a donné une espèce de crédibilité à notre produit, où les gens, ils ne voyaient pas que c'était sponsorisé. Les personnalités disaient, oh à, tout, à tous les haters. Ce n'est pas du sponsoring, c'est quelque chose qu'on fait de bon cœur et on ouais. parle d'une marque française qu'on aime bien. Ouais, et en ouais. plus, ils ont dit, nous, on va vous dire la vérité. Ils goûtaient, celui-là, j'aime, celui-là, j'aime, celui-là, j'aime moins. Et il y avait un vrai témoignage, vérité face à tout ce que les gens découvraient.
0: Ok. Ça a été donc, un... donc là, ils vous donne de la force pendant le confinement. Vous arrivez à, à, à faire du CA et, et en gros, vous arrivez à tenir jusqu'à la réouverture
1: ah non, en fait, après ce qui se passe, on fait du CA, c'est cool. Mais comme tu l'as dit, acheter des matières premières, livrer, vendre en ligne, et tout ça, ça coûte de l'argent et c'est de l'immobilisation. Ouais. À ce moment-là, on commençait à être tout juste au niveau cash. Et en ayant fait tout ce remue-ménage, euh, euh, je, 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 je me rends compte, je regarde un peu BFM Business et je, je repère Lorraine Goumeau, tu vois, celle qui fait la pépite sur BFM Business. Ouais, euh, Material.
0: En plus, et vous, la papi, c'est une petite pépite. Hein. Exactement,
1: exactement. Mmh. dans les sens du terme. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, je vais sur LinkedIn, je lui parle. Je dis bonjour Lorraine. LinkedIn, c'est vraiment un truc. Ah, c'est le, hein ouais, ouais. Ah, le feu. Et je lui parle. Je lui dis voilà qui je suis. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà les personnalités qui ont parlé de nous. Elle me dit génial, l'histoire, j'adore. Venez à mon émission. On va en parler. On va sur BFM. On en parle et on en profite pour annoncer une levée de fonds. Ok. Et du coup...
0: Mais c'était une vraie levée de fonds fond. C'était quoi les bails de la levée de fonds Non, non, non c'était
1: une vraie levée de fonds. On cherchait euh, 275. Ah, 000 donc,
0: 000. donc vous annonciez que vous, leviez, que vous vouliez lever des
1: fonds. Lever des fonds. On okay. cherchait des investisseurs. Mais dis-moi, oh, je connais personne. Ben oui, oui. On est des gens du bas, on connaît personne. Même ah, si là, ouais. je dis à mon entourage, on fait une levée de fonds, ils vont me donner 10 balles. Ah, ouais. <rire> Et là, on avait besoin de plus. Et du coup... Je ne savais pas comment rentrer en contact avec le microcosme des investisseurs, des BA. Et euh, du coup, pendant l'émission de BFM, Lorraine Goumont, elle me dit, il faut que vous rencontriez Anthony Bourbon parce que c'est quelqu'un qui a une, une histoire simila, euh, similaire à la vôtre et vous allez très bien vous entendre.
2: Mmh.
1: Off en off, après l'émission, elle me... Elle me me le répète. Je dis, ouais, mais euh, Laurel, moi, je ne connais pas Anthony. Et je... Comment tu veux que je rentre en contact avec lui Puis, j'avais regardé sur LinkedIn. Je dis, mais c'est quelqu'un d'important. Comment tu veux que je, je parle mmh. avec lui Le mec, il doit être buzzy, quoi. Elle me dit, non, non, attends, je vais lui écrire un mail. Je la pousse un peu. Elle lui écrit un SMS pour le prévenir, pour lui dire, mmh. que lui, tu devrais rencontrer cette personne. Et en fait, dans mon réseau, j'avais euh, quelqu'un qui avait potentiellement son numéro. Mmh. J'ai réussi à obtenir son numéro. Je lui envoie un SMS moi-même. Mais
2: c'était
0: un... avant ou après Clubhouse
1: C'était avant Clubhouse. Ok. Et avant Clubhouse, c'était en novembre 2000...
0: 2019.
1: Non, 2020. Attends, novembre non, 2020. Non, ouais, 2000... en novembre 2020.
0: 2020. En novembre 2020, oui, 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 en novembre 2020. Okay. En
1: novembre 2020, tu vois, depuis nous, on a lancé en septembre 2019. Mm. Une année après, en novembre 2020, on a commencé à, à, à être en contact avec lui. Okay. J'ai envoyé SMS tout. Il répond pas. Je devais partir, sais, nous, on habitait à Annecy. Donc, euh, ouais. je devais refaire la route jusqu'à Annecy. Et moi, quand je squatte sur Paris, tu sais, je reste très peu de temps. Pas, tu sais, ça coûte de l'argent de rester ouais, sur Paris. Ouais. Et du coup, je lui envoie SMS, il ne répond pas. Le lendemain, je me réveille, je devais repartir. Et avant de partir, je me dis, bon, euh, j'ai rien à perdre, il faut que j'arrive à le voir avant de partir. Je l'appelle, je te promets véridique, hein, je l'appelle. Il répond, et sa première phrase, c'est il me dit euh, C'est chronopost <rire> Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je lui dis oui. Mais ouais. Bien joué. Dit, je suis désolé. Euh, j'ai que votre numéro sur le colis, mais l'adresse s'est effacée. Où est-ce que je dois livrer votre colis Il me dit, vous me, le, vous me livrez à Athènes, de l'adresse de son bureau. Mm -hmm. Et moi, je fais un colis, parce que dans ma voiture, j'ai toujours des papepis. Je fais un petit colis. Je vais dans ses bureaux.
0: Et tu le déposes. Euh,
1: je, me, je me présente à l'accueil. Je dis, bah, écoutez, je dois livrer. Je monte dans les bureaux, je le livre. Euh, la vidéo elle est sur LinkedIn, j'ai tout filmé parce que je filme absolument tout ce que je fais ouais. et cette, cette rencontre je l'ai filmée et j'arrive, je lui mets et il me dit euh, c'est pas ce que j'ai commandé et là d'un coup je l'attrape, je lui dis écoutez euh, je lui disais ouais c'est pas ce que vous avez commandé, je m'appelle Abed je vous ai envoyé un SMS, vous ne m'avez pas répondu donc euh, voilà il fallait que je vous rencontre okay. pour me partir est-ce que je peux avoir votre opportunité je te promets, il m'a pas jeté, il m'a dit écoute je suis en réunion attends une demi-heure, je reviens et on prend du temps tu je te donne un quart d'heure pour que tu me parles de qui tu es je te promets, on, on parle, on discute ensemble. Il, il, a, il, il a kiffé notre histoire. Il s'est levé, il m'a serré la main. Il m'a dit, c'est bon, je vais t'aider. Et du coup, il m'a rem... fait rencontrer des gens pour qu'on puisse avancer sur la levée. On oh. a accéléré la levée de fond. Il m'a même dit comme ça. Il m'a dit, écoute, cherche pas ta levée de fond et termine. Il me l'a dit comme oh. ça, texto. je <rire> t'avoue, j'étais okay. sur le cul. Je ah, bon. Et du coup, après, Anthony, aujourd'hui, c'est devenu un ami. On a beaucoup avancé sur les sujets. Et, euh, et ça, il m'a permis de rencontrer certaines personnes chez Monoprix et, et, et entre
0: c'était.. Tu l'as rencontré avec ton branding d'avant. Le branding, ce n'était pas celui-là. Exactement, avec le branding d'avant. Exactement. En fait. branding
1: exactement. Okay. Et quand on a rencontré Anthony, Anthony avec toute son expertise et ses équipes, hein, parce qu'il y a Anthony, Mélanie, Benjamin, mm. et il y avait pas mal de monde de l'équipe Feed qui nous ont vraiment pris sous leur aile et qui nous ont en fait aidé à structurer. Ce qu'Anthony a fait fabuleux à ce moment-là, c'est qu'il m'a pris sous son aile il m'a mm. dit, viens, il m'a montré tous les gens de son bureau et il leur a dit, écoutez, je vous présente Abed, fondateur de Papépi. Il va venir avec Fatia dans les bureaux à volonté, il va venir parler avec chacun de vous parce qu'il a besoin de structurer sa boîte comme une boîte pro. Ouais, Et à ouais. ce là, ce jour-là, il m'a donné une formation HEC gratos qui a duré, qui dure encore jusqu'à maintenant, parce qu'en vrai, j'ai eu accès à des gens, des pros, déjà des, des gens qui savent gérer la supply chain, des gens qui savent gérer les grandes surfaces, des ouais, commerciaux, ouais. des cadres, de la communication, des de, de directeurs marketing, mais je connaissais pas tous ces jobs.
2: Mmh, Et okay. en fait,
1: eux, ils nous ont appris à structurer la boîte, à être carré. Ça nous a fait un bond en avant de ouf. On a rebrandé ensemble, on a retravaillé Papépi, l'image et, euh, et surtout les packagings pour qu'ils soient efficaces. Ouais. On a retravaillé l'identité et ça a été un carton. C'est allé très, très vite après. On a refait le site internet et tout. Franchement, on a fait plein de choses, c'était canon. Okay. Et dans tout ça, si tu veux, Anthony, il était un peu en bac, entre un, un peu en, en tant que mentor pour m'aider à avancer. Et euh, on a commencé à revendre et moi… J'allais vraiment au culot, aller chercher les acheteurs de chez Carrefour à qui je faisais goûter comme le produit est bon et en plus l'histoire est bonne. On se faisait référencer rapidement. Donc, ouais. On a eu Carrefour, Île-de-France. Le bon le storytelling,
0: quoi. Le bon storytelling.
1: Écoute, moi, tu appelles ça storytelling, moi, je raconte juste ma vie. Mmh. En vrai, c'est ça. Tu oui, oui. Ouais. Et, 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 mais et ça... mais si tu
0: décides de raconter ta vie alors que d'autres auraient dit… Euh, Justement, éluder où ils n'ont pas parlé de tout le côté j'ai vendu ma maison, tu vois, ils auraient juste dit en fait des bons produits et tout. Donc là, c'est toi qui as choisi de parler de ça parce que tu as remarqué que ça avait un impact sur les gens aussi, en plus des bons produits, tu vois.
1: Bah, en fait, c'est que j'ai compris à un moment que toutes les marques de biscuits, il y a tellement de marques qui se créent aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'où vient cette marque Ouais. C'est le pourquoi de cette marque. Et nous en vrai, le message qu'on veut faire passer à travers Papépi, c'est pas juste manger des biscuits. C'est que nous, on est des gens on vient du bas. On connaissait personne. Et parce qu'on a on a fait preuve on a travaillé, on a fait preuve de résilience, et eh ben aujourd'hui, on a réussi à atteindre un certain niveau. Ouais. Et ça c'est un message qu'il faut passer à tous ces jeunes qui se disent ouais, mais tu as vu, moi je viens de je viens du quartier, j'arriverai pas à me débrouiller, j'ai pas l'argent qu'il faut, les banques me suivent pas. C'est aujourd'hui dans le monde où on vit c'est pas forcément euh, quelque chose qui doit être limitant, c'est mmh. quelque chose qui doit te motiver à aller chercher ce qu'il te faut pour pouvoir avancer et aujourd'hui tu vois les médias parlent pas de toi, tu crées un réseau social, tu parles de toi ah de oui, de... tu crées, tu crées un, un événement toi même et tu crées toi même t... Ton média où tu peux parler de ce que tu veux faire mmh. aujourd'hui tu vois nous on a 15 000, plus de 15 000 personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux ça nous donne une base avec qui on peut discuter avec qui on peut échanger au début si tu t'avais fait goûter les cornes de gazelle au début tu m'aurais dit ouais c'est pas ce que c'est aujourd'hui on a ouais. envoyé des packaging aux gens qui nous suivent on leur a dit écoutez goûtez faites nous vos retours on a calibré le sucre on a calibré la fleur d'oranger la noisette on en a rajouté mmh. la coco on, on l'a torréfié et en fait ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un produit qui quand on est allé voir euh, Monoprix euh, parce que c'est Anthony qui nous a permis de rencontrer les responsables de chez Monoprix. Okay. Quand on est allé les voir et qu'on leur a présenté les produits, là ils nous ont dit ok les gars, ça match. Ah, yes. mm. Et en deux, on a eu 230 magasins, 235 magasins en 20 minutes de rendez-vous.
0: Ok, donc, donc là, vous êtes vendu où à ce, euh, ce moment-là, là Là, là, là aujourd'hui, avant euh...
1: Carrefour, Franprix, Auchan, Monoprix. National Monoprix national, Carrefour ouais. okay. Île-de-France, franc prix national, monoprix national, Auchan Île-de-France, mais ça va s'ouvrir petit à petit. Mm -hmm. et, et, et tout ça, faut te dire que c'est plein de petits coups d'opportunité. Si ouais. même on est chez Pokawa maintenant, on est le produit, euh, le petit produit d'impulsion chez Pokawa. Euh, on on a nationalisé chez Pokawa, c'est assez génial. Tu vois, par exemple, si je te dis Auchan, comment, comment j'ai eu Pokawa par exemple? Mmh. Pokawa, je suis sur un salon qui s'appelle le, le, le snack show ouais. le snack food, j'y vais je regarde qui autour de moi je reste conscient de ce qui se passe autour de moi mmh. et je repère que Maxime Burger euh, qui est en train de faire euh, une conférence dans le salon est là, je me dis mais attends c'est une opportunité, ça tu retrouves ça chez Pokawa en dessert au lieu de manger du tiramisu que tout le monde fait, ça peut être différent ouais grave je vois descendre de la scène, je vais le voir je lui donne ça, je lui donne ma carte, je lui donne des produits. Je lui dis « Écoute, si tu veux, on reparle. » Cinq minutes après, il m'appelle. Et tout ce que je te raconte, je le filme, moi. Je filme ouais, toute ma ouais. vie. Donc, vrai, je... il me dit « Viens au salon VIP, on a goûté, c'est génial, il faut qu'on parle. » On parle, au bout de cinq minutes, on a décidé de signer un contrat ensemble, à ce moment-là, au carré VIP du salon. Euh, et on, on, il me dit « Je les mets partout. » Hop, ça me fait une opportunité. Et à, au mmh. même moment, à ce moment-là, au lieu de, lâcher, de, de laisser rebaisser mon attention, à ce moment-là, j'étais à un blog, je me suis dit, cool, il faut que j'aille chercher plus. Ouais, ouais. Et j'étais au salon VIP. Au lieu de sortir du salon VIP, je suis allé boire un verre, manger un petit hot-dog normal. Tu
0: vois ouais, <rire> que cool. à avoir as accès pain.
1: au salon VIP, tu vas pas sortir comme ça. Ouais. Et là, quand je bois mon petit jus, jus d'orange, je vois à droite une dame avec un écriteau-là écrit Auchan Retail. À ce moment-là, je lui parle. Je lui dis, mm. bah, écoutez, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes Elle me dit, écoute, je te laisse 3 minutes. Je dis ok, ça me oui. suffit. On est resté une heure et demie ensemble. Je lui ai raconté tout, tout ce que je pouvais sur Papépi. Elle a adoré l'histoire. Elle m'a dit la semaine prochaine, tu viens au siège. Et là, rien qu'avec ça, on a été révérencés chez Auchan en national. Tu vois, ça, et là est on est cool. en train de monter petit à petit. Et c'est ce qu'il faut dire. Tu vois, c'est pas, es pas obligé de toujours passer de façon conventionnelle, aller voir quelqu'un et dire tu peux me passer le mail, stop stoplez. Ouais, 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 ouais. En fait, les opportunités, elles sont autour de toi tout le temps.
0: Elles sont là où tu vas les chercher.
1: Tu dois aller les chercher, mais tu dois les repérer. Quand tu vas sur un salon, moi, je vais sur un salon, je ne suis pas en mode, de, je vais aller goûter des trucs et aller voir ce qui se passe. Je suis sur un salon, je suis en mode chasse. Parce que je me dis, les acheteurs, ils sont là. Et ça veut dire que c'est la meilleure manière de de leur parler et tout de suite de les toucher. Moi, mon objectif, quand je pense à un acheteur, c'est qu'il faut absolument que je lui mette ça dans la bouche. Parce que, <rire> que s'il a ça dans la bouche, je sais que c'est plié, il va se dire, OK, c'est bon et c'est terminé. Mm. Et... Tu vois, ça c'est comme ça qu'on a eu au On a eu, eu Pokawa. Et derrière, euh, on a, nous, on a une petite usine pour l'instant. Nous, on a besoin de passer à un level-up.
0: Bah, D'où le fond, besoin de levée de, de
1: fonds bah, La levée de fonds, tu sais, nous, pour passer d'une usine qui fait 4,5 par mois à une usine de 60 tonnes par mois, ça coûte 1,7 million d'euros. OK. Donc, euh, si tu ne veux pas faire une levée de fonds aujourd'hui, on fait très peu de chiffres. On fait du chiffre, mais pas assez pour faire une levée qui va valoriser la boîte correctement sinon mmh. on va se faire archi diluer oui. donc quand on a fait ça on s'est dit mais attends il existe plein de trucs il existe BPI il existe des, des subventions régionales qu'on peut aller chercher pour monter une usine en Made in France quand même mmh. et mmh. du coup à ce moment là Fatia il s'est passé un truc encore un coup du sort où euh, j'étais sur un salon euh, sur, sur Paris Fatia m'appelle elle me dit écoute tu suis à l'usine je viens de casser une pièce c'était une pièce italienne, d'un fournisseur italien. Okay. Elle me dit, tu casses une pièce chez nous, ça bloque une partie de la ligne. C'est galère, ouais. galère, tu vois. Elle me dit, écoute, il faut que tu lui parles. Je l'appelle, le mec, on est en très bon contact. Et, euh, et du coup, il est, je l'appelle, c'était un dimanche. Je lui envoie un SMS sur WhatsApp et tout. Il me répond, il me dit, écoute, je suis en France. Je suis à Lyon, au salon du SIRA. le SIRA, ah, oui, bien yes sûr. Et, <rire> et, euh, et du coup, il me dit, je suis là. Je lui dis, écoute, j'arrive. Il était 19h, je pars de Paris, j'étais éclaté, vraiment fatigué. Mais je prends la route, je fais les 6 heures de route jusqu'à Lyon. Sur la route, je, je manque de m'endormir, donc je me fais des petites pauses, des micro-siestes. Mmh. J'arrive à 3h30 du mat devant le salon du SIRA. Je me dis, bon, je ne vais pas aller me prendre un hôtel, je vais dormir dans la voiture. Bon, Je, je suis coutumé du FEM, je dors beaucoup dans ma voiture <rire> quand je n'ai pas le temps. Je dors dans ma voiture devant le salon du SIRA, je me réveille le matin. Et là, je vois la voiture entourée de CRS. Je me dis, ouais, il se passe quoi là je descends, je vais voir le CRS, je dis, monsieur, il, il se passe quoi Le mec, il me dit, euh, il dit je me suis endormi là, c'était juste pour attendre que ça ouvre. Il me dit, là, ah bon, s'en fout ça. Je dis, Mais monsieur, il se passe quoi mm. Il me dit, le président arrive. OK. Dis, Salut, il y a le président qui arrive
0: Ah oui, 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 j'ai vu ça sur LinkedIn. Je vais
1: dans ma voiture, je mets un t-shirt, je me fais une neige, je prends des papes je trace dans le salon et je l'attends. Mm. je reste connecté. Je me dis, le CIRA, ils ont, un... ils ont un réseau social. Je vais sur le réseau social du CIRA, puis je, je scrute leur story. Ouais, ouais. je me dis le jour le moment où le président il va arriver c'est obligé de me faire une story ouais, ouais. donc je vais voir les fournisseurs que je dois aller voir et tout je vais voir les gens et à un moment je crois que dans la story il dit ah le président est là je trace je me place je regarde où je peux me mettre mais il y avait une foule ouais, stories, ouais. tout le monde voulait parler au président et je me dis vous vais tous vendre un truc à un moment je trouve l'endroit je me dis attends faut que je me mette là je me mets là je me pose j'attends et je vois la foule qui commence à venir vers moi comme ça et là, je, je balance une punchline, mais même moi, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Je lui dis, monsieur le président, vous dites merci à un infirmier qui devient discuter. biscuitier. Tu t'entends dans la vidéo que j'ai faite Oui, oui, j'ai pourquoi je lui dis, Pourquoi il me, pourquoi il me dirait merci mm -hmm. <rire> dirait. Même ma femme, elle s'est moquée de moi. Et là, du coup, il vient vers moi, il me dit reconversion professionnelle. Et à ce moment-là, quand tu as deux minutes avec le président, tu as intérêt à avoir dans ta poche un pitch qui dure une minute ou une minute trente. 30, 30 secondes même. Tu es, même trente ouais. secondes. J'ai sorti le pitch qu'il fallait. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide parce que ça allait trop doucement. Et il m'a dit, écoute, il m'a dit texto. Il je m'en souviendrai à vie. Hein. Il me pose la main sur l'épaule. Il me dit, écoute, vos sacrifices vont payer. Ne lâchez rien. On va vous aider. Mmh. Après, je repars. Tu rencontres le président, ça fait toujours un truc. Je repars et tout, je marche et tout. Et euh, je me dis, bon, euh, ça va passer à l'as. On barre sur les réseaux, il va rien se passer. Je te promets, deux jours après, je reçois un coup de fil <rire> du ministère des Affaires étrangères. On me dit « Oui, bonjour, le président nous a envoyé un mot, on, on devrait vous rencontrer, vous auriez besoin qu'on vous accompagne et tout. Est-ce que vous pouvez venir au ministère des Affaires étrangères et de l'économie extérieure ?» Je n'ai pas de souci Pourquoi les
0: Affaires étrangères
1: Parce qu'en fait, je lui avais dit que je me distribuais sur Dubaï. Et en fait, il a commencé en disant à ceux qui géraient l'export. Le ministère des Affaires étrangères, il gère l'économie extérieure aussi. OK. Et en fait, du coup, comme il y a l'expo universelle qui se passe en ce moment… Le président, il leur a poussé euh, l'idée de leur dire, poussez-le à l'Expo universelle à Dubaï, ah ouais, ouais. et poussez-le aussi au golf food qui se passe à Dubaï. Ok. Et en fait, du coup, ils nous ont reçus, on a travaillé, on a discuté, ils nous ont écoutés, on a travaillé sur le projet, et du coup, ils nous ont offert une place au golf food à Dubaï, à l'Expo universelle en février. Ok. Donc, là, on doit prendre, s'il n'y a pas de confinement, on doit prendre l'avion pour y aller. Ok. Lourd et prochainement là, Très très, non mais très très lourd. Et derrière, on leur dit qu'on a une usine à faire, et les gars ils nous disent ok. Et nous débloque un rendez-vous avec le ministre, la, la ministre, euh, avec le cabinet de la ministre des, de, de l'industrie, ouais. Panier-Runachet. Donc du coup, on se retrouve au ministère de, 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 de l'industrie. Et pareil, on parle de notre projet. Et là, ils sont en train de nous aider à monter tout le dossier, à choper les subventions qu'il faut. Ok, qu c'est lourd ça. De, ouais, opportunité
0: content. Et du coup, vous avez en fait, vous avez plein de d'opportunités qui viennent à vous parce que. Vous ouvrez votre bouche, en fait. Vous ne restez pas dans votre coin à être là que ça arrive vers vous. Vous vous levez et vous allez parler aux gens. Et du coup, ce que tu peux... Je vais, je vais jumper. Est-ce hein. que tu peux me parler de, de, de bah, l'émission
1: L'émission dans laquelle... Je peux parler pratique. de qui veut être mon associé sans problème.
0: Oui. Mais
1: je dois revenir sur une légère anecdote avant. Vas-y, vas-y. Ce qui va se passer sur qui veut être mon associé. OK. Qui veut être mon associé On rencontre Monoprix. Monoprix nous entend parler.
0: Attends, attends, attends. attends. Qui veut être mon associé rencontre Monoprix, pourquoi
1: Pas qui veut être mon associé. C'est nous, on rencontre Monoprix, avant okay. qui veut être mon associé. Okay. On parle à, à, à Monoprix, on leur dit qui on est. Mm. Ensuite, on est sélectionné dans qui veut être mon associé pour passer dans l'émission. Okay. On fait l'enregistrement et tout ça, tout se passe très bien. Mm. Et moi… C'était en janvier, on...
0: ça, non Enfin, c'était en février ou mars, ça, non
1: en mars, mars, en mars. De cette année. Ouais. Et en fait, avant, j'avais fait une pré-rencontre avec Monoprix. Donc, pendant l'émission, on venait juste de rencontrer Monoprix. Mmh. Je dis, pendant l'émission, qu'on va être présent chez Monoprix. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a été enregistré donc Qui veut être mon associé et qui s'est passé ce qui s'est passé, en fait, derrière, j'ai utilisé cet argument pour leur dire, écoutez, il va y avoir une... T'es sûr qu'il y aura des ventes Ben ouais Ah ben bah ouais il fallait pas que ce soit déceptif pour les gens. Les gens vont nous ouais. voir sur M6 s'ils ne nous trouvent nulle part. Ouais, ouais. voir. Des Donc, millions de personnes. Avec qui on travaille.
0: Mmh. D'accord Des millions de personnes vont, vont voir que vous êtes... Mmh. Que tu as dit que, que vous êtes chez Monoprix. Et du coup, ils vont aller voir. Et si Monoprix ne vous prennent pas, ah, bah, c'est chaud pour eux. C'est de la perte, en fait.
1: Clairement. Et du coup, on allait voir, revoir Monoprix et leur dire, écoutez, voilà ce qui se passe. Du coup, ils ont mis un plan de lancement national en place. Et en plus, ce qu'ils ont fait de cool, c'est qu'ils ont dit, mais attendez, on va vous présenter, vous avez une histoire tellement particulière qu'on va vous présenter le PDG, Jean-Paul Mochet. Mmh. Du coup, on a été reçu par le grand patron. Pour te dire, ce n'est pas tout le monde qui va chez le grand patron, le gars, il n'a pas que ça à faire. Mmh. Mais il, a, il a tenu, à, il nous a donné ce privilège de venir discuter avec lui. On lui a raconté notre histoire. Je te jure, c'était un, un moment euh, inoubliable. Mmh. <rire> c'était de la folie. Le mec, il nous a dit, "Mais on vous fait un plan de lancement national. Il m'a dit. On va vous faire. Tu vois, Michel et Augustin, ils ont eu un plan de lancement énorme. On ouais. vous a dit on va faire pareil, on va vous mettre sur le pipe. Tout le monde. Il m'a dit une phrase il m'a dit vous êtes des gens formidables. Mais je veux. Il m'a dit que texto hein. il m'a mm. dit je veux que tout le monde sache qui sont les fondateurs, les humains qui sont derrière cette marque. Ah, c'est ouf. Il m'a dit ça. Ouais. il m'a dit ça, J'étais halluciné. Je dis mais bravo, mais allez, go, on y va. Et mm. depuis, on est en train de mettre des choses en place qui sont fabuleuses. Mais quand on est arrivé sur Qui veut être mon associé On a pitché devant les investisseurs. Donc, devant les investisseurs, nous, on n'avait pas Anthony qui était là. Comme mmh. la prod savait qu'Anthony qu nous connaissait, il ne pouvait pas être avec nous. Donc, okay. on avait les autres investisseurs, tu vois. Okay. On a eu les autres investisseurs. Donc, il y a eu Jean-Pierre Nadir, Simon Chini comme tu l'as vu. Et comme on a pitché derrière, bah, comme tu l'as vu, euh, Monsieur Simon Chini il voulait rentrer avec 100 000 euros au capital. Ouais. Et il y a Jean-Pierre Nadir qui a surkiffé le projet. Et je peux dire que depuis, nous, on se parle quasiment toutes les semaines, il a dit non. Il a, tu as, je sais pas, déjà il a dit à Simoncini, tu viens pas parce que tu es hésitant. Tu ne voulais pas y aller tout seul. Il a dit, moi, ouais, je veux y aller tout seul. Et du coup, il a posé le cache sur la table. Il a dit, moi, je veux venir tout seul. Est-ce que vous voulez venir avec moi Et lui, il y croit à fond. En fait. mm -hmm. J'ai hein. des, des SMS à minuit où il me dit, oh, attends, j'ai pensé à ça, il faut que tu fasses ça. Je dis, OK, pas de problème. Moi, je ne dors pas non plus. Et en fait, Derrière, on a levé cet argent, ces 300 000, ça a été un, petit accélé... un bon accélérateur parce que ça nous a permis de structurer la nouvelle usine. Là, on a une nouvelle usine de production qui, a... qui est dans le nord de la France et, euh... et ça, ça nous a permis d'augmenter nos lignes. Mmh. On produit de plus en plus, donc ça, c'est génial. Mais derrière cet événement-là, il y a eu, euh, une... 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 Tu vois, grâce à, à, à tout ce qu'on a mis en place, à tout ce qu'on a lancé, comme tu vas le voir, la semaine prochaine, on lance, on lance un nouveau programme qui s'appelle euh, La rencontre qui booste ta start-up, où nous, okay. on a décidé, en fait, on rencontre tellement de gens importants. Tu vois, On a gagné les trophées PME-RMC, on a rencontré Karim Nedjari, qui est le patron de RMC. Le mec, c'est un mec formidable. Okay. Et quand il nous a vu, il a entendu notre histoire, il nous a donné beaucoup de force. Il nous a mis dans la matinale avec, la matinale avec Apolline de Malherbe, Là, ah ouais, est lourd. Plein concours, okay. il est en train de conseils et tout. Il est magique, ce mec, tu vois. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais écoute, bah, tu as vu, j'ai de la chance de pouvoir parler avec toi. Mais il y a des gens, des startups qui mériteraient autant que moi ou plus que moi de venir parler avec toi. Ouais, ouais. Et je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que j'organise un concours sur LinkedIn où je vais sélectionner des startups et on va en garder trois Et les trois, on va les soumettre au vote sur LinkedIn, sur notre communauté. On va en choisir une. Et celle qui sera choisie, je la prends avec moi. On la... Et avec Fatia, on la ramène dans le bureau de... du PDG de RMC. Et en tout fait, cas, c'est ce programme-là, c'est ouais, ouais. important pour nous parce qu'on rencontre tellement de gens importants. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir coffrer, à vouloir garder les mails ouais. ou les contacts. Il mmh. faut partager. Je ne veux pas ressembler à ceux que je dénonce. Ouais. Je sais, plein de fois, j'ai demandé un coup de main. Et Plein de fois, on m'a dit ouais, c'est compliqué, ouais, C'est toujours,
0: toujours compliqué, c'est toujours
1: compliqué. Dis comme tu me donnes un arrobas, c'est tout. Après, suis... <rire> c'est toi qui m'as donné, c'est pas compliqué, mais non, les gens, non, ils coffrent, ils veulent pas prêter, ils veulent pas partager. Ils, ils ont veulent peur. pas, et ben, bah, du coup, nous, tu vois, tu vas pouvoir rencontrer Anthony Bourbon, tu vas pouvoir rencontrer Jean-Paul Mochel, PDG de Monoprix, et lancer ta marque chez Monoprix. On va te faire ta rencontre. Tu vas pouvoir rencontrer un grand groupe de fusion acquisition qui s'appelle Inextenso. Et tu vas rencontrer aussi le ministre des TPE, PME qui a accepté de faire le, le, le concours avec nous. Donc, il y a plein de choses Hello. qui vont se passer dans les cinq prochains mois. On va vous donner votre opportunité à vous d'avoir votre chance et de booster votre entreprise comme nous, on l'a fait en faisant ces belles rencontres.
2: Ah, hyper vois,
1: franchement, je t'enverrai la vidéo en avant-première tout à l'heure. Tu vas voir, franchement, c'est assez cool. Mais moi, je, nous, avec Fatia, c'est une fierté pour nous. De pouvoir redonner ça, de pouvoir donner mmh. leur chance à des gens qui n'ont pas la gouache. Moi, tu vois, tu fermes la porte, je passe par la cheminée. Hein. Je dis au Père Noël, casse-toi, laisse-moi <rire> Je suis à la place du Père Noël. Auras, le cadeau, ce sera moi, tu vois. Euh, parce, ouais. que, parce que c'est comme ça. Tu as une start-up, tu dois casser les codes, tu dois défoncer les portes. Parce que si ça va trop doucement, tu n'auras pas une expansion positive comme ça. Tu n'auras pas une vraie courbe qui fera que ta, ta boîte sera assez valorisée et tu te feras diluer très rapidement ou tu erras au ralenti. Et, et ça, il faut y aller.
0: Et là, là, vous avez levé 300 000 euros euh, d'expérience. Hein, je, je sais que ça part très, très vite. Vous avez pour, euh, pour euh, projet de, de relever assez rapidement après. C'est comment Parce que là, il y en a plein qui vous écoutent et qui sont euh, investisseurs. Il y a des fonds d'investissement qui vous écoutent. Il y, a, il y a plein de gens qui se disent « Ah, putain, je kiffe trop leur histoire. » Est-ce que vous avez déjà balisé tout ça ou vous êtes, vous êtes comment
1: Les gars, c'est le moment. Écrivez-moi. <rire> Écrivez-moi. On est en train de refaire une nouvelle levée de fonds mais qui est assez lourde ce coup-ci. Et surtout, on a un super projet qui va derrière cette levée de fonds. Dans le pipe, il y a déjà euh, des, des personnes qui, qui sont vraiment ma magiques. Euh, mais il reste toujours de la place. Donc, si vous voulez venir dans l'aventure, c'est maintenant. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, normalement, vous allez voir, on est sur Caption. Il y a aussi une levée de fonds. Euh, caption euh, Ah, Parti et... sur caption.
0: On a fait un truc avec eux. On a fait un podcast avec eux. C'est lourd. Et ce
1: bien bah, qui... bah, Lucas, il est en train de s'en Là, il y a sur Caption. Vous, n'importe qui, vous pouvez devenir actionnaire chez Papépi Actuellement, allez voir tout. sur Caption. Vous pouvez participer en ce moment.
0: C'est vraiment, vraiment lourd ce qu'ils font. Et. C'est en train de changer le monde des startups. Donc, c'est vraiment lourd. Et pour, pour conclure, qu qu'est-ce qu que je peux te souhaiter là pour, pour ces, ces prochains mois là en 2022 euh, Entre aujourd'hui et cet été, qu'est-ce que je peux te souhaiter Qu'est-ce que tu as envie d'avoir accompli
1: Écoute, ce qui est important pour nous, c'est que Papépi rentre dans la consommation quotidienne des Français. Ouais, que, vous, que, vous, que votre réflexe, c'est d'arriver, de vous dire, bah, écoute, je vais prendre un café, un thé, je vais changer les codes, je vais prendre quelque chose qui… Quand tu achètes un papépin tu, tu vas le payer 2,95 euros. OK, c'est un coût, mais derrière, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas favoriser l'emploi en France. Tu vas pousser des entrepreneurs comme nous à garder leur place en rayon. Parce que sache que même si on a notre place en rayon, si on n'a pas une grosse rentabilité, il n'y a pas assez de tournus, Nutella reprendra la place qu'on lui a pris.
0: Je tu te jure.
1: Et ça, hey, faut...
0: Notez bien ça, notez bien ça. Tu peux rentrer en distribution, hein, mais ça ne t'empêche pas d'en sortir euh, hyper rapidement, ah, parce qu'il y en a plein qui disent, ah, vous êtes distribué là. Eh, hey, mais demain, on peut te sortir si tu ne fais pas
1: de chiffres. Hein. Donc, euh, c'est cool de dire clairement, ça. Et C'est que si les Français nous soutiennent et ils changent leur consommation, ok, tu ne vas pas avoir, euh, dans le... chez nous, tu auras 100 grammes, dans l'autre, tu auras 150 grammes. Nous, tu vas, mais tu auras le même prix tu vas payer le même prix favorise quelque chose qui va être produit ici et par des entrepreneurs comme ça qui, qui se battent parce qu'en fait nous on ouvre la voie et on montre la voie à tous ceux qui n'osent pas mmh. il y en a plein qui se sont déjà cassés la gueule et nous on ne veut pas que ça se reproduise et aujourd'hui si demain nous on réussit j'espère que tu vas me souhaiter que demain je tire vers le haut plein d'autres gens c'est pour ça qu'on a lancé la rencontre qui, qui booste ta start-up c'est parce que Là, aujourd'hui, OK, on a une aura médiatique. On a des gens qui nous regardent. On a vraiment les projecteurs sur nous. Mais je ne veux pas que ça, ce soit juste pour nous. Ouais. Je veux que ça profite à un maximum de monde. C'est pour ça que même toi qui es derrière ton ordi, là, va voir sur LinkedIn, il y a des concours en cours. Vas-y, parce qu'on va tout faire pour te faire rencontrer la personne qui va te booster toi-même.
0: Et vous qui écoutez, là, en podcast, allez sur leur LinkedIn. C'est vraiment, ils postent toujours leur actualité, etc. Donc, allez-y. Franchement, podcast de ouf. J'ai hâte de voir ce que 2022 vous réserve là, franchement, et même 2023, parce que le temps passe hyper vite. Euh, C'est génial. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, personnellement LinkedIn bon,
1: Alors moi, tu peux me trouver sur LinkedIn directement. Fatia, pour les femmes entrepreneurs, si vous avez besoin de conseils ou de force, Fatia, elle est aussi très présente sur les réseaux. Donc, Fatia Tari. Tari Raibet sur LinkedIn, sur Instagram, on est aussi très présent. Ça vraiment, c'est là où on va plus communiquer avec vous sur nos produits et sur tout oui. ce qui se passe aussi. Donc n'hésitez pas. On a Instagram perso, mais bon après ça, c'est si vous voulez des tips entrepreneuriaux ou voir un peu des tips au niveau euh, du voyage. C'est entrepreneuriaux, entrepreneurial, entrepreneurial, entrepreneurial. Je crois. J'ai dit des tips c'est ouais, entrepreneurial. entrepreneurial. Ouais. Mais euh, mais là, c'est là où tu peux nous trouver. Après, n'hésitez pas. Je, on partage vraiment en vidéo tout ce qu'on fait. Bah Allez un... les suivre, ouais. C'est pas pour juste, euh, c'est pas pour mettre la lumière sur nous. C'est pour vous montrer parce que toutes les vidéos elles ont un but. C'est vraiment pour vous montrer que. que vous soyez vraiment, soyez audacieux, mais soyez dans l'ici et maintenant. Hmm. Parce que si vous êtes à un endroit et que vous n'arrivez pas à percevoir les opportunités qui sont autour de vous, quand le moment sera terminé, ce sera trop tard. Donc, restez connectés à votre vo avec votre ici et maintenant. C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir énormément de portes et de pouvoir saisir les plus opportunités.
0: Trop bien. Bah Écoute, je te remercie pour cet épisode spécial. Encore, mon pour euh, qui veut être mon associé. Franchement, Allez, bravo. Ça va être chaud, hein. On passe le bonjour à Anthony et à tout le monde. Et, euh... okay. et on se revoit peut-être dans six mois pour un nouvel épisode. On, on aura suivi un peu le, le cheminement donc euh, voilà oui,
1: j'aurais peut-être une corne qui sera poussée sur ma tête et je serai la nouvelle licorne française ah, je te jure. <rire> ça serait
0: trop bien bon allez, à plus tout le monde prends soin de toi, ciao, yes.
1: bye